0: Agora. Ah, entendi. Olá, Internautas da Paz, né? notícias da hora. Eu sou William Esperança e estamos ao vivo em mais um podcast aqui pelo seu melhor portal de notícias. Eu vou dar uma vou dar uma testada aqui para ver se tá... o som tá, tá funcionando bem. Mais... Pronto, tá funcionando porque da última vez que eu comecei aqui não tava dando som. Mas seguindo aqui, você pode se manter bem informado acessando www.noticiasdahora.com e você pode aí ficar a par das principais notícias do Estado, do Brasil e do mundo, né? Hoje, segunda-feira, né? Dia 21 de fevereiro, como passou rápido o janeiro e fevereiro, né? Passou voando. E hoje, nada mais, nada menos do que um amigo de muito tempo aqui, o delegado de Polícia Civil, Emilson Farias, ex-secretário de Segurança Pública, inclusive, tive a satisfação de acompanhá-lo em diversas operações enquanto secretário no interior, no interior do Estado, aqui mesmo na capital, uma pessoa qual não é aqui, eu não vou tratar como delegado, mas sim como um amigo, mas para vocês podem chamar de doutor. <risos> Obrigado, meu amigo, por ter aceitado vir bater esse papo aqui comigo, Emílson.
1: Eu que agradeço, Williams, e agradeço a oportunidade aqui do Notícias da Hora, para que a gente possa tratar. Sobre temas importantes, de relevância, né? Alguns que têm um interesse é, público, porque nós né, vamos falar de alguns golpes, ou de golpes especificamente, de alguns que lesionam de forma muito grave, inclusive a saúde mental saúde de algumas mental. vítimas, né?
0: Eu queria, eu queria primeiro eu queria primeiro é, começar, antes da gente. Ir. Até esse papo, mas as pessoas possam te conhecer um pouco, tu é de onde? Tu é natural de onde?
1: Ah, eu sou de Chapuri, sou é de, Chapuri? de Chapuri,
0: do interior do Acre. Do é do Chapuri. tempo do Chico, do Chico Mendes? Chegou a conhecer Chico Mendes? Eu conheci, Conheceu conheci o Chico, 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 Chico Mendes? Mendes, conheci. E como sim. é que era ele, Emílson? Quantos anos aproximadamente é, tinha na época? É, eu não, não sou tão contemporâneo dele, né? Ah. Eu,
1: era, eu era um jovem, adolescente, quando o Chico Mendes estava é, na parte... estava envolvido naquelas questões ativistas, ativista. né? de, de defesa do interesse difuso, que é o interesse da ecologia, que hoje é um interesse... Tão, é, que tem uma importância tão grande hoje, hum. né? hoje já fala-se, inclusive, em ecossocialismo, né? fugindo já do capitalismo e outros, e outros modelos de produção. Então, naquela época eu tinha o quê? Tinha 11 anos, 12 anos de idade, na época que ele morreu... Eu tinha 14 anos de idade, então
0: ele morreu... 14 anos de idade? 14 anos de idade. Mas você você, lembra, ter alguma recordação assim de ter visto ele? Do fato, lembro. De ter visto ele, de ter conversado com ele, alguma coisa do tipo? Lembro, lembro. Conversar com ele eu nunca conversei.
1: Ah, Mas chegou a ver ele? Cheguei a ver ele. ele. Muitas vezes, cidade muito pequena, né? O Chapulí naquela época, tô falando de 1900 e... 87, 86, ele morreu em 88, né? 88, né? É, morreu, salvo engano, 22 de, de dezembro de 88, acho que foi. E ele isso.
0: combatia mesmo na época essa questão do... Era do, do, uma pessoa. Da florestania?
1: Que... É, eu não, não digo nem esse conceito de florestania, né? Porque esse conceito é um conceito diferente. Mas ele defendia o, o que a gente poderia hoje denominar como ecosocialismo. Na verdade, uma economia voltada para para a questão de inclusão social e que tem como pano de fundo a questão ambiental. Hoje a gente discute muito isso, principalmente nos tempos de Covid hoje, uhum. em que o mundo tem que tem se preocupar muito, se a gente observar, e alguns autores aí têm escrito muito sobre isso, se a gente pegar a geleira lá do Canadá até a Sibéria, tem se derretido e tem liberado, inclusive, micro como vírus, como bactérias, muitos autores da área da ciência hoje Faz esse questionamento e para onde que caminha o mundo, né? Claro que eu não sou uma pessoa que sou de uma tecla só, mas esses temas a gente precisa discutir. Inclusive o velho Brizola já discutia tema como esse lá em 1979, na Carta de Lisboa, lá em Portugal. E Emerson, e tu fez
0: faculdade de direito aonde? Fiz em Ribeirão Preto, Ribeirão em Preto, Rio de São Paulo. Saiu de Chapuri para ir para Ribeirão Preto. Fiz, na é. época era o que era, era, era vestibular, né? Na época? Ou fez, época... Ou, fez, ou fez particular?
1: Não, a minha época era vestibular, a minha época Foi, foi federal época que você fez? Vestibular. Não, a faculdade de municipal. Municipal. É, hum. Então, no estado de São Paulo, tem muitas faculdades federais, estaduais, municipais. né? Franca, inclusive, tem uma universidade muito boa de direito, que é bem pertinho de Ribeirão Preto, que, que é uma faculdade de direito muito boa. Então, é, eu saí para fazer vestibular. Eu saí com 14 anos de idade, na verdade, de Chapuri. Né, e eu acabei estudando o colegial lá em, em Ribeirão Preto e fiz é, todo o meu colegial lá, toda a minha formação e depois
0: fiz faculdade de Direito e depois voltando para o Acre. Aí tu, aí tu prestou concurso para delegado de civil?
1: É, quando eu cheguei no Acre eu prestei o concurso para delegado. E acho que dois delega... é, 2000 e... acho que 2001, 2002, 2002, por
0: aí. É, por aí, eu não... Ah, aí, foi para o foi interior? Não, não,
1: não. Eu, eu, eu comecei a minha carreira de delegado na delegacia de combate. Comecei na verdade na delegacia de proteção à criança e adolescente na DEPCA. né? Trabalhei ali com com delegada Eliana, uma, uma delegada que me ensinou bastante no início da minha carreira. Hum. Depois eu fui para a delegacia de combate ao crime organizado que funcionava lá nas dependências do Ministério Público é, e a gente começou a trabalhar com aqueles inquéritos que ainda estavam por ser resolvido, que eram os casos ligados ao Esquadrão da Morte, né, que que tinha sido um objeto de investigação de instituições que acabaram se unindo para poder resolver casos que eram tidos como insolúveis. E eu fui para para ser o delegado ali, trabalhei com, com o doutor Danilo, pessoa que eu tive honra de trabalhar uhum. durante muito tempo, que hoje é o procurador-geral de Justiça. Antes de passar no concurso para delegado, eu inclusive foi... D-
0: doutor, Danilo, doutor Danilo, se eu não me engano, é o, é o doutor Danilo Lov, é, Lovisaro. Vai estar aqui quarta-feira.
1: Quarta-feira, olha só. Quarta-feira vai estar aqui um no grande, podcast. É um grande abraço aí. <risos> então, doutor Danilo, eu trabalhei com ele antes de passar no concurso para delegado, quando retorno para o Acre, trabalhei com ele como assessor dele. Na época ele era promotor do Tribunal do Júris durante ah. um, um ano e nove meses, um ano e dez meses. É uma pessoa que me ensinou muito no mundo do direito e na área criminal. Eu, tinha, eu tenho muita gratidão pelo que ele me ensinou. Emilson, e dessa, desse
0: Quantos anos já de delegado?
1: 20 anos, né? Vai fazer 20 anos. 20 anos. Caramba,
0: é uma caminhada boa já, né? É, 20 anos de delegado. E deixa eu te perguntar, qual foi o caso, assim, desses 20 anos que mais, assim, enquanto delegado te chamou a atenção, que ficou gravado na tua memória?
1: Olha, tem um muito. Caso específico,
0: assim. Tem
1: muitos casos que, que a gente, na época que eu trabalhei nessa delegacia mesmo, a gente elucidou inúmeros casos de homicídio que eram tidos como insolúveis. né Então, hum. nessa época, a gente tinha uma dificuldade ainda na área de tecnologia muito grande. Então, a busca da prova era uma busca complicada. Né? E a gente, inclusive, tinha essa parceria muito próxima com o Ministério Público na época que eu acredito que hoje também está fortalecida, mas é, que casos que eu poderia te dizer, olha, tem tantos casos. Nós tivemos naquela época casos em que a gente não quero falar aqui em nome de pessoas, mas claro. teve, teve situações específicas que a gente que a gente trabalhou em que a pessoa acabou é, assumindo a autoria de 12 homicídios, né? De ter doze execu- homicídios? Foi executado 12 pessoas, né? Inclusive. A pessoa, de maneira, inclusive, sádica, né? muito fria, muito sádica, dizia... Caramba, é muito... E quando a gente falava determinado caso, ele falava assim, foi eu também. Eu, quando passava um dia sem matar, eu tinha crise de abstinência. Isso então, aqui era, no Acre. Aqui no Acre. Né? Esses casos relacionados ao esquadrão. Mas, olha, tem um caso peculiar, bem no final ali da delegacia, que me chamou bastante a atenção e que, me, e que me tomou uma energia grande, e claro, não só minha, da equipe, e que a gente, a gente achou também é, muito complicado, pela frieza, pela, pela crueldade da forma como a coisa foi praticada. Foi contra o, o, salvo engano, o nome da vítima era Marcos Leitão, Marcos Leitão é o irmão, Marcos, agora me foge o nome, mas enfim, foi um caso ali que no início dos anos 2000, 2000 e 2007, 2008, mas a forma como ele foi executado, quem executou, a pessoa que tinha confiança dele, que gozava da confiança, executou com requinte de muita crueldade, com força, com violência, com uma boa dose de misoginia, né? uma pessoa que era homossexual assumida e, e que o autor mostrava essa essa raiva, essa revolta pela opção sexual dela. Isso me causou muita... Muita estranheza, e não estranheza, me causou assim muita perplexidade, porque eu vi como o ser humano ali se mostrava na questão do preconceito e, e, e desse racismo né, de gênero aí, que ficou muito claro naquele crime lá. Então ele executou, depois ele não contente foi comer um lanche, depois voltou na casa do cadáver, depois de três horas, quatro horas, efetuou inúmeras outras facadas no corpo já desfalecido há pelo menos três horas. Então, aquilo Nossa. mostrava o ódio que aquela pessoa tinha pela aquela opção sexual que, 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 aquela, que a vítima tinha feito.
0: Você acredita que ainda tem muito isso aqui, é, no, vamos dizer, no, no Brasil, você acha que ainda a intolerância, ainda a homossexualidade, a orientação sexual da pessoa ainda... vamos dizer, se mexe com com a a pessoa, você acredita? Ah,
1: não tenho nem dúvida, o Brasil é um país racista, e racista não estou falando da questão de gênero, estou falando do racismo de classe, do racismo de gênero, do racismo de raça mesmo, que é o que mais aparece, que é o racismo que a gente fala do negro, do branco, esse é o que mais aparece, mas não é um país que tem só o racismo sob esse viés, o racismo no Brasil está todo momento sendo explicitado no racismo de classe, de quem é rico e de quem é pobre, esse desprezo de quem é rico por quem é pobre. Basta a gente olhar e a todo momento, qualquer situação, a gente vê isso muito claramente, explicitado. Por exemplo, a gente viu recentemente banqueiros numa risadagem fálica, sádica, né, desdenhando de um aumento no juro bancário que ia ter e eles se satisfazendo com aquela tristeza da maioria dos brasileiros. Isso é evidente. O Brasil não é um país que é formado por tiro, porrada e bomba. Essa é a grande verdade. E a gente tem que saber encarar que esse racismo, por todos os viés, quem enxerga só o racismo de raça, não enxerga os verdadeiros racismos. O racismo de gênero é claro, não por acaso, que das 600 maiores empresas do mundo, 564 são presididas por homens. Isso não é por acaso, isso não pode ser por acaso. Isso é o racismo de gênero, muito bem explicitado. Não por acaso a gente tem um feminicídio nas alturas... Ocorrendo a todo momento, e nós somos um dos campeões de feminicídio, lamentavelmente, fazendo um trabalho até muito bom, mas a gente sabe que isso está na estrutura da formação da, da, de um país que tem, por sua origem, o escravismo, né um país que tem a escravidão como o berço da formação
0: histórica. Senhor, é, você, você foi também secretário de segurança aqui do Estado. É, dentre todos os trabalhos já realizados por você de diversas delegacias, acredito eu que você deve ter atuado. Qual foi o mais complicado para ti? Que que tu vê que eu, eu pergunto isso porque tem muita gente que acompanha a gente aqui no nosso podcast que faz que estuda direito, que tem pretensões, inclusive, de ser delegado. Acredito eu, isso é um sonho de muita gente também, claro. É, a, 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 o passar em um concurso público, né? Independência financeira, enfim. Qual, enquanto tu foi secretário de segurança, tu acredita que o trabalho de secretário ele é um trabalho mais difícil do que um delegado de polícia de uma delegacia?
1: Ah, é mais complexo. É mais complexo. É muito mais complexo, é muito mais porque você tem que ter uma visão holística, né? Então a visão do secretário de segurança é uma visão em que tem que enxergar não só a área policial, né? Eu não quero ser aqui é, falar sobre aquilo que parece que são faz, frases prontas, né? mas não é só, é, então tem, muita, tem muitos vieses que, que a, às vezes um, um fato que acontece lá no estado de São Paulo tem repercussão no estado do Acre, um fato que acontece ali no Paraguai, uma, por exemplo nós tivemos, eu não tenho nenhuma dificuldade de assumir, nós tivemos 2017 um ano de, terrível, né, do ponto de vista de violência no Brasil inteiro né, a mudança na rota do tráfico, provocou uma uma mudança no eixo geopolítico da venda de droga. E isso teve influência direta, principalmente na região norte. As novas rotas foram estabelecidas a partir de 2017, por aquela morte daquele líder do tráfico lá em Pedro Juan Cabaleiro, né, que era o o Jorge Rafa, depois de executado lá, as rotas se estabeleceram, novos caminhos foram estabelecidos, né, CV e comando, Comando Vermelho, B-13... Essas facções criminosas acabaram se interiorizando em 2017. Né? E essa essa luta é uma luta que tem que olhar não só o viés policial, que é fundamental, mas tem outros fatores que influenciam. Os resultados de segurança pública são resultados sempre de médio e longo prazo, nunca são resultados imediatos.
0: Emílcio, é, você acredita que, por exemplo, segura, é, vamos lá, a gente vive em um estado onde ele é, é trifronteiriço né? e a gente está a gente tá justamente nesse trilho fronteiriço, com os maiores produtores de droga do mundo vamos dizer assim né? ah. vamos dizer assim por que, que você acredita que o governo federal e se eu estou dizendo não é bolsonaro não estou dizendo Lula não estou dizendo são todos que passaram não faz um investimento alto em relação a mandar mais policiais federais para as fronteiras mandar mais equipa- equipamentos como helicóptero aeronaves é, 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 armamento por que que há essa dificuldade tão grande porque eu acredito que isso iria inibir muito a questão do tráfico. Né? Por que, que você acredita assim na sua visão é, 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 enquanto delegado?
1: Olha, eu, eu acho assim, eu vi um, eu vi um programa assim, e eu também não quero discutir pessoas. Eu prefiro discutir é, ideias do que pessoas. Isso. Eu acho que você está correto. Então, quando a gente discute ideias, a gente para de fulanizar. Né? Chico, Maria, é, José ou Francisco, não é isso? Isso. Mas, olhando sobre viés de ideia, eu vi um programa de segurança pública muito bem organizado, muito bem fundamentado. Se eu não me engano, foi no ano de 2008, 2009, e surgiu o resultado em 2011, 2012. Mas, como eu disse, o programa de segurança pública, ele, ele, os resultados de segurança pública são de médio e longo prazo. E eu vi ali porque ele enxergava a segurança pública do tamanho que tem que ser enxergada, né, sobre todos os aspectos. A gente não pode imaginar uma segurança pública melhorando quando você tem... No mês passado, por exemplo, 20% de aumento do quilo da cebola. Você não pode imaginar uma segurança pública melhorando se você vai ter, na projeção da ONU, publicada agora recentemente, entre 180 países, do ponto de vista econômico de crescimento, o Brasil vai ficar em penúltimo. Então, você não pode ter uma inflação de 30 anos atrás aumentando hoje e você está pensando só na segurança pública, que esse resultado e essa conta chega. Pode não chegar agora, mas vai chegar... Então, você tem que enxergar a segurança pública sobre todos, todos os viés e todas as matizes. A segurança, ela tem que ser holística. E, lamentavelmente, esse programa que foi implementado, tenho dificuldade de dizer quando precisa falar é, o que foi feito de bom, a gente tem que dizer. Então, assim, foi salvo engano, o ministro da Justiça, era Heratácio Geão. Lamentavelmente, no governo seguinte, nós tivemos um retrocesso, na minha avaliação, a minha avaliação, porque esse programa, ele era, se eu não me engano, era o PRONASSE. E o Pronas, ele enxergava segurança pública sob viés policial, juventude, mulheres de rua. Então, tinha o protejo, que era a, 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 as pessoas em condição de vulnerabilidade. Então, enxergava com, toda, com todos os viés e, 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 por, e por essa visão holística. No governo seguinte, que era do mesmo partido, lamentavelmente, a gente voltou para bater uma tecla só, que é o Enafron, que para mim não é um programa, é uma ação. E quando é só uma ação, aí é difícil você obter o resultado desejado de segurança pública. Então, como eu te disse, eu não estou discutindo pessoas, eu discuto ideias. E e é claro que a segurança pública, ela tem outros fatores que influenciam, às vezes, no nosso dia a dia. Estou te falando de 2017. Em 2017, nós tivemos uma mudança de postura e uma interiorização do crime. Isso foi claro e evidente. Agora, claro que tudo que... que que foi feito e que é feito pela União, repercute nos Estados. Vou te dar um exemplo bom, para a gente não ficar falando de coisa ruim aqui. Por exemplo, o Fundo Nacional de Segurança Pública. O Fundo Nacional de Segurança Pública foi criado no final de 2018, O encontro de governadores aqui, trouxe como resultado o Fundo Nacional de Segurança Pública foi criado com percentual de loteria, enfim, o, o que não existia. Ele começou a entrar na conta... Da segurança pública do Estado no final de 2018 e início de 2019. Isso faz com que a segurança pública hoje tenha uma situação financeira um pouco melhor do que teve no passado. E eu estou falando isso de todos os estados da Federação. Todos os secretários de segurança pública se reuniram para discutir aquilo que tinha saúde e aquilo que tinha educação. Uma no Fundeb e a outra no, no, no fundo de uh, no, 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 no recurso que vinha para o SUS. né? Estou falando de saúde e segurança. Então, são os três porta-aviões de qualquer governo, é saúde, segurança e educação. né? Em Pernambuco, eles chamavam das joias da coroa. E como nós já tínhamos tanto educação e como saúde já sustentado por um recurso federal, a grande discussão em nível nacional se dava em torno da segurança, que era necessário que a segurança tivesse um fundo, esse fundo veio e hoje é claro que isso melhora a condição da segurança pública, fora, claro, o trabalho de todos os policiais que se dedicam diuturnamente. Agora, é preciso sim ter uma atenção sempre da União diferenciada para a segurança pública e quando falo em segurança pública, não estou falando só em segurança pública, falo em educação, primordialmente educação. Veja só, se você imaginar em escola em período integral, se você imaginar numa economia que seja uma economia fortalecida e que, e que as famílias saiam daquela condição de submissão e de humilhação, porque hoje as famílias brasileiras, de modo geral, 60 60 milhões de brasileiros hoje não têm um prato de comida para comer. É um cara que não tem um prato de comida para botar na boca hoje, como é que ele pode pensar em outra coisa? É muito difícil. Isso passa pela segurança. Não estou fazendo discussão política partidária. Estou discutindo ideias, independente de pessoas. Isso, claro, que impacta diretamente na segurança pública. Não tenha nenhuma dúvida disso. Só a repressão nunca foi resultado para a segurança pública em nenhum lugar do mundo. É,
0: agora eu vou entrar. Agora eu, eu, sem querer é, é, dar nomes também e partidarizar aqui nosso bate-papo, mas uma coisa interessante que eu acho, que eu acho não que eu vejo, né? E se eu estiver errado, você pode discordar de mim completamente, inclusive quem está me assistindo aqui. Mas assim. A gente está com um governo federal Onde é um militar Ex-militar, né? Inclusive, combate bastante A questão da criminalidade É um cara que tem Demonstrado aí, que tem auxiliado Na questão de armar o cidadão de bem Para que o cidadão de bem tenha o direito de defender Eu concordo plenamente com ele Em relação a isso, entendeu? A dar oportunidade para o cidadão de bem se se defender Se ele está apto E tem todas as as norma- normativas é, que possam lhe dar o direito ao uso de uma arma de fogo, eu não vejo problema, porque, por exemplo, você hoje tá, tem uma casa onde você tem ali sua esposa, sua filha, quando se o bandido entrar na sua casa, a única coisa que você vai fazer é levantar a mão para o Altos. Ele vai estar tá armado, vai poder fazer o que quiser, a gente sabe de histórias, o senhor, enquanto de delegado, sabe de história de bandido que entra na casa da pessoa e é, até violenta, a esposa, a filha, muitos, tudo, muitos. Muitos, muitos acontece né? E e dentro da pergunta que eu fiz, relacionada a por que que não existe esse investimento? Na sua visão, você não acha que o Bolsonaro, nesse quesito, em questão de segurança pública... Porque eu eu, eu não consegui enxergar no governo do Bolsonaro, pelo menos nesse aspecto, um investimento maior quanto a questão da segurança pública. Agora, se eu tiver... Agora, o senhor que trabalha na área que lê, recebe artigo, tem grupos de, de, de delegados, pode falar melhor do que eu. Mas, assim, na minha visão, enquanto jornalista, que leio, que procuro saber, procuro entender como é que funciona, eu não vi esse investimento. Devido a que eu senhor vê isso? Ou eu estou equivocado na minha informação? Não, eu concordo. Eu, 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 na verdade, eu
1: não vejo um programa, sabe? Eu acho, assim, que um governo que não tem para onde ir é complicado. A gente precisa enxergar... É, qual, que é, qual que é a linha mestra do governo? Qual que é? O governo vai trabalhar o que? Economia, é economia? e área social? Porque nós vemos, o, o que a gente observa é uma estagnação econômica completa, né? Uma degradação social e o pior, e o pior que a gente enxerga é... Uma, uma subserviência ao capital internacional. né? Eu não, consigo Sim. Enxergar, Sim. eu não consigo enxergar nenhum brasileiro batendo continência a nenhuma outra bandeira de outro país. Não consigo enxergar o Napoleão Bonaparte batendo continência a outra bandeira que não seja a, França, a francesa. E não vejo isso com bons olhos. Não enxergo isso. Não acho que tenha que ter respeito. Eu acho que tem que ter mas eu acho que um país que procura libertar seu povo e procura a autodeterminação do seu povo não deve estar subserviente a alguns tipos de situações. Eu acho que o bom relacionamento, a busca da melhoria da população nesse trato diplomático é necessário. Agora tem algumas coisas que beira ao risível, né? beira, beira ao ridículo. Eu concordo contigo porque na segurança nós não temos, mas nós não temos nenhum canto. A segurança não temos, é verdade? O O que é que você... Eu acho até, às vezes, me perdoe aí a franqueza... Mas, assim, eu não quero entrar nesse mérito da discussão do armar ou não armar, porque é uma discussão mais profunda. E, certamente, nós íamos ter que fazer um parênteses aqui muito grande, talvez a gente tomasse o um programa inteirinho só para discutir esse tema. esse tema. Acho que isso é alvo de um tema de, de, de um, de um podcast específico para a discutir pra, pra esse só sobre esse assunto, que é um assunto polêmico. Mas eu vejo, às vezes, até assim. Olha, veja bem, na hora que eu digo para o pro, 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 pro cidadão de bem para ele se armar, eu estou dizendo bem assim, essa minha polícia é ineficaz. Essa minha polícia é ineficiente, portanto, cidadão se arme, porque essa polícia não tem condição de lhe defender. Para mim é a mensagem que me passa sempre, mas essa é uma discussão de mérito, é, é, é superficial, que eu não quero entrar no mérito.
0: Mas isso não seria um auxílio, uma visão assim mais ampla assim, claro. Uhum. Isso não seria um auxílio às polícias?
1: Pode ser, mas eu, eu ah, assim... Por exemplo, ah,
0: porque nós temos hoje uma polícia civil e eu sou suspeito para falar, é. super competente e eficaz aqui no Estado do Arca. Assim ah, como é. também nós temos a melhor polícia militar do Estado né? na, do, do Brasil, inclusive, já foi considerado, né? Na verdade,
1: assim, as polícias aqui do Arca, as polícias tanto a polícia deixa civil deixa como a polícia desejar mil, não, de, não, não deixa. Não deixa. Não, deixa não desejar de e, e, a, e a aplicação, a dedicação, o comprometimento das instituições policiais aqui Isso. é muito visível. Muito. Ainda mais agora é essa
0: integração é que tá tendo de policiais civis, é, de, da polícia civil com outros estados para a elucidação de crimes que, inclusive, tem dado vários resultados aqui para os nossos é. estados, tá? Não, isso é é indiscutível. Mas é assim, esse
1: ponto é um ponto polêmico, porque eu acho assim, que a pessoa que está habilitada, que tem condição, que tem preparo, é uma coisa, mas eu acho que não é de maneira discriminada. Veja bem, olha só, nós temos inúmeros casos. Então, nós temos situações de homicídio em que a gente precisa buscar o armamento... Da onde que saiu aquele armamento, se ele está catalogado pelo exército, se tem o um número daquela arma, o número da munição. Toda munição vai ter lá o lote dela, o número dela, de onde que ela saiu, como é que... É. Hoje nós temos um, isso meio solto, sabe? E isso prejudica, inclusive, o trabalho da polícia, de é elucidação. A elucidação entendeu? É. Se a gente pegar um caso específico, eu vou te, podia te dar um caso específico de repercussão é, lá do Rio de Janeiro, por exemplo. Não estou entrando na questão do mérito do caso, que eu sei que também é polêmico, mas vamos lá, o caso Marielle. O caso Marielle, a pessoa identificou o lote da munição, era uma munição que tinha sido subtraída da Polícia Federal, e chegou lá e descobriu de onde que vinha aquela arma, porque a gente tinha esse controle do Exército de forma organizada e sistemática. Hoje nós temos um decreto que deixa isso muito solto. Então, para mim, ativos criminais como arma e munição, não pode ser solto, tem que ter um controle muito, muito, muito efetivo por parte do Exército, que é quem faz isso. Isso é uma defesa que eu faço enquanto profissional da área.
0: É, porque é, 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 um, é um tema, assim, como o senhor disse, bem, bem, bem amplo, né, que é a questão do armamento, porque... É, hoje nós temos, por exemplo, pode se tirar o CAC, né? hoje tem o CAC também que é, tem, tem essa facilidade de ter. Que, que, exatamente, né? que tem essa, é. essa é, facilidade para você tirar, inclusive, armas de, de, de grosso calibre também, é. né? Para que você possa usar na prática de esporte, mas também não, pode, não deixa a desejar na questão de uma é. defesa. É, mas olha de uma... só,
1: inclusive, dentro da, da, da sua pergunta, o que a gente espera de qualquer governante, independente de quem senta na cadeira, é que ele sente lá e diga bem assim: olha, nós temos um plano. E o nosso plano é esse, olha vão vamos implementar isso para a segurança, vai ter isso, 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 e isso. E o resultado esperado é esse, esse e esse. Uma
0: coisa que eu achei interessante foi que, por exemplo, nos governos é, do. Eu não sei se você foi não foi, foi no governo do Jorge ou se foi no governo do Tião que foi adquirido o um helicóptero, o um estrelão na época. Foi em qual foi governo? Foi no governo do Binho. Foi no governo foi do, do Binho, Binho, né? Não foi, foi nem de um nem do outro, é, foi de Binho. Foi pois de é. Binho. é. Esse helicóptero, inclusive, ele trouxe, assim, um, vamos dizer assim, um diferencial na questão do atendimento e o acolhimento a vítimas de trânsito, a vítimas em uhum. estado de isolamento, né? A, é, o governo tinha, manteve esse programa do helicóptero, né? Do Estrelão, né? E é, facilitou também as polícias a questão do monitoramento, de operações uhum. da polícia militar, da polícia civil. Uhum. É, teve todo esse combate à criminalidade. Governo Gladys veio também. Aí a gente vê assim uma ação dos governos aqui passados, é, de, né? governo. de governo, de estado, de, 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 tá estado. Não, de estado, de estado na, na, na implementação de, no, de novos de, no, de novas formas e é. recursos para combater a criminalidade. E a gente não vê isso da, é, união. da união. Não, não vê. E vamos dizer assim, é da onde sai. A grana, né? Da onde sai o, maior, é o pote de ouro, Na né? Na verdade,
1: é quem, tem, é quem é responsável pela política de segurança pública. é aquilo
0: que muda, exatamente. em última
1: instância, o nosso dia a dia. E a gente não né? vê não isso. Não vê, não vê. Nós não sabemos. Então, assim, eu acho que cada Estado toca da maneira como o Estado... Que pode, né? Que pode também, né? Exatamente, é. Como, como o Estado do Acre sabe o caminho, tem um secretário de segurança pública uma pessoa correta. Uma Paulo pessoa, César, né? Isso, vai estar tá aqui amanhã. Coronel Paulo César, uma pessoa, vai estar tá aqui amanhã no podcast. Uma pessoa inteligente, uma pessoa comprometida, tem o um delegado Josimar, frente da Polícia Civil, professor universitário. Já teve aqui o Josimar pessoa também? Pessoa extremamente qualificada, E tem o Coronel Batista lá no Bombeiro, o Coronel, Vou, Falta trazer ele aqui. É, o Coronel, Coronel Paulo lá da Polícia Militar, o Arlenilson. O já veio aqui. O Arlenilson lá no Iapém, então... Já veio aqui também. profissionais altamente qualificados e a gente sabe que eles vão estar tá sempre sabendo para onde caminhar. Mas se dependesse da União, certamente estariam perdidos.
0: Ô, ô, Emílcio, tu tá na Defla hoje, né?
1: Tô, tô como corte. Cheguei recentemente, ah. é, semana passada. Tá ah, como coordenador lá agora? Tô, como coordenador da Delegacia Central de Flagrante da capital, de Rio Branco. Da capital de Rio Branco. E o e... que que tem mais aparecido
0: lá, Emílio ah, A Défla é de tudo. A Défla é de a tudo? A Défla é de tudo, a Défla não tem... A Défla nenhum... é como se fosse, assim, um pronto-socorro é, da polícia? É, clínica geral. <risos> de, recebe é, de tudo. É,
1: a Défla é clínica geral. Então, Onde é que fica a Défla aqui? A Défla hoje tá lá na Cidade do Povo, mas nós estamos concluindo a reforma, a gente aproveita aqui a atual audiência, porque a população sempre pergunta quando é que vai concluir a reforma para voltar ali para a estação, que é o local onde onde fica mais fácil, obviamente, o acesso ao público. E a DEFLA, a gente sabe que 60% das ocorrências, estou falando desse dado de forma empírica, 60% das ocorrências registradas na delegacia ocorrem na DEFLA. Então, a DEFLA, no mês de março agora, a gestão está correndo com tudo que pode, o delegado Josimar, que é o delegado-geral da Polícia Civil, correndo com a reforma, para que a gente possa entregar a população, agora já no mês de março, ela reformada, com melhores condições de receber a população e prestar um melhor serviço.
0: Emílcio, é, a gente sabe que nessa era tecnológica, essa era agora da internet, do WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, né, a gente tem aí visto diversos golpes que são dados em pessoas que muitas vezes... são aquelas pessoas com uma certa vulnerabilidade de informação, né? Tem ali só mesmo o WhatsApp, não não abre um jornal, não procura assistir uma entrevista de interesse público coletivo, e muitas vezes acaba se submetendo a cair alguns golpes. Então um golpe, inclusive, que você fez, você deu uma entrevista na CBN, chamado, é o golpe do amor virtual. Como é que funciona esse golpe, Nilson?
1: Olha, o golpe do amor virtual é um golpe em que a pessoa faz um convite né, nas redes sociais. Ela acaba fazendo um convite nas redes sociais, ela cria perfis falsos nas redes sociais e sai de relacionamento e faz um convite. E ali eles começam, começam os galanteios, o
0: namoro, a Isso aproximação. Isso geralmente é um fake, é, tanto
1: quanto feminino quanto e masculino? Tanto faz, homem ou mulher. Homem ou mulher. É, homem ou mulher. Quando o objetivo é, é só... Aí a pessoa usa né, o Instagram, ele usa o Telegram, o Message, o Direct, o WhatsApp. Né, normalmente ele, ele faz o convite no Facebook. E a partir dali começa uma relação, um relacionamento, e eles começam e começa o galanteio, marcam um encontro. Quando eles marcam um encontro, é, a, o golpista acaba adquirindo a confiança da vítima, eles marcam um encontro. Quando marcam um encontro, se ele tiver algum interesse de praticar algum crime naquele encontro, por isso que a gente diz, olha, não pode ir para o encontro sozinho sem nunca ter conhecido, ou então marque o um encontro em local público. Para evitar qualquer tipo de crime Que a pessoa possa fazer ali Do ponto de vista físico mesmo Mas se a intenção não for praticar nenhum crime Do ponto de vista físico Ele continua, marca um encontro continua, O golpista continua galanteando Dizendo que vai mandar um presente Mandando fotos né? Normalmente aquele fake É falso Mas depois que ele encontra de, Normalmente o fake É, fal, é, é, um, é um site fake Mas, na hora que ele se encontra, se ele tiver a intenção de praticar um crime com violência física, ele acaba ali. Se não for, ele continua o relacionamento, até conseguir alguma vantagem devida. Ocorre muitas vezes a pessoa continuar, se encontrar, e de fato aquela pessoa é ela mesma, nesse caso não é falso. E aí ele continua, porque a intenção é ele levar alguma vantagem. Normalmente, uma pessoa mais jovem pede o quê? pede a compra de uma moto, pede a compra de um veículo usado, e aí normalmente quando aquela pessoa cai no golpe, ele desaparece em definitivo. Esse é um caso que tem ocorrido muito. Aqui pessoa. em Rio Branco
0: tem, tem acontecido isso? Tem. Muito aqui? Muitos, Muitos. casos. Muito? Esse e caso... E geralmente, em pessoas de que idade, aproximadamente?
1: Normalmente de 40, 45 anos. É mesmo, De 40, é? 50 anos é, é a média de idade. Outro que ocorre com muita com frequência, muita frequência não, mas assim, ocorreu algumas vezes, eu estava na Delegacia da Terceira Regional, lá nós recebemos dois casos. Hum. Um extremamente, assim, violento. É o crime do sexo e situação.
0: Pois é, o que eu ia te perguntar agora também, que é um outro tema que é um outro tema que, é, que a gente deve abordar, até para uma questão de orientação das pessoas. É a missão de tu continuar. Tu aceita um caputino? Aceita um, tomar um caputino? Gosta? Eu um vou caputino? continuar na água, continuar mas na água? como capuccino. Olha,
1: meu amigo, eu não vou, eu não vou rejeitar caputino não, porque né, caputino não é todo dia que a gente toma, não. É, né? o
0: cap... e, e esse aqui é bom, viu? Isso aqui, é da... aqui foi um presente que eu ganhei do meu amigo do Pluma Imóveis. Amigão meu, Rodrigo, ah, quero mandar, tá inclusive, um abraço para ele, que é ele que fa- a- adoça aqui é, a boca dos meus convidados que vem aqui com um excelente cappuccino. Inclusive, tem cappuccino tem chocolate, tem é, o chocolate caramelado. Esse, esse, esse chocolate chocolatado caramelado é o que eu vou, que eu vou tomar agora. Ele, ele é bom. Mas eu, eu ofereço geralmente o tradicional aqui para os meus convidados que é para eles ficarem bem à vontade, eu vou lhe falar, você vai gostar. Eu não sabia tanto. que eu ia ser tão bem tratado aqui. Ah, meu amigo, aqui o, negócio, aqui o tratamento é VIP. <risos>
1: Bom, muito obrigado.
0: Aí, amigo, esse, esse sexoção é, 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 é um... E hoje, aí?
1: Olha só, esse sextoação, ah. eu vou contar aqui para os nossos ouvintes, e eu sei que você é dono de uma enorme audiência. Obrigado, meu amigo a gente precisa ficar muito atento a algumas situações. Veja, ah. eu vou contar um fato real. Certo. É claro que aqui a gente vai por uma questão ética, não vai trazer nomes, Nome, nada. sim,
0: exatamente, preservar, né?
1: Mas veja, esse caso aconteceu na delegacia e a pessoa é, que foi vítima, ela chegou a uma situação de desespero completo, hum. né? Ela mais uma vez, começa daquela forma, golpista cria perfis falsos em redes sociais, sites de relacionamento, esse perfil pode ser tanto de homem como de mulher, né, o que eu disse anteriormente, ele faz uma solicitação de amizade. A vítima aceita e começam a conversar por meio de mensagens de áudios, né, depois que estabelece um grau de confiança com a vítima. Por vezes ele alega ser estrangeiro, aí diz que serve o exército, é empresário... Enfim, toda uma engenharia social com o objetivo de satisfazer o interesse dele, que é levar vantagem, né? O golpista começa a paquerar a vítima, ele faz juras de amor, normalmente a vítima é de maior idade e o que ele coloca, a imagem que o golpista coloca, não é dele é de um rapaz mais jovem, hum. né, atraente. Então ele começa com aquele desgracejo. Depois o golpista ele marca, ele sempre faz ligação por vídeo chamada. Sempre por vídeo chamada. Sempre. Mas só que um detalhe para essa situação: quem é a vítima nunca enxerga o golpista. Ele sempre dá um jeito de não aparecer. E quando a vítima liga para ele com vídeo chamada, ele não aparece. E ele vai levando essa situação, daqui a pouco ele manda, ele começa a mandar nudes dele, começa a entrar em intimidade, troca fotos e vídeos sexuais, com roupas íntimas, né? Enfim, aí depois essas imagens de fotos e vídeos normalmente são de outra pessoa, como eu disse, né? Aí o golpista, ele começa a enviar também fotos e vídeos para a vítima, fazendo entender que é dele. Então, se masturbando... E a vítima vai nesse galanteio, a coisa demora meses, e a vítima começa a mandar também. Lamentavelmente, fotos íntimas dela. De esse é, golpe, é.
0: esse golpe, inclusive, ele é bem antigo e já tentaram, por aquilo que pareça, já tentaram aplicar em mim, Você acredita? É, ah, graças a Deus, já tem... você
1: é uma pessoa esclarecida. Já
0: tentaram aplicar em mim, inclusive, eu mandei esse essas imagens e mandei o a tentativa do golpe pro delegado Newton Boscaro. Newton na Boscaro, época, é um especialista. Né, exatamente, esteve aqui no podcast também, conversou é. comigo aqui, bateu um papo legal, mostrei para ele uma moça muito bonita, muito, uma jovem muito bonita e me pediu e eu já sabia porque Ela veio comigo pelo Facebook. Mas eu
1: acho que o seu caso é um pouquinho diferente da da situação Hum. O seu caso é o golpe que a gente chama de falsa autoridade. Não era menor de idade, que depois ela pega... O WhatsApp, aí ela começa
0: a mandar fotos, pede uma foto íntima tua, mais ou menos parecida com o que você está falando aí. É,
1: mas esse aqui, a diferença é o seguinte, é que a pessoa, e eu vou voltar para o caso real, para os nossos ouvintes aqui, entender Hum. a dimensão e a que ponto esse tipo de situação pode chegar. Veja, então nesse caso aqui, ela ela acabou mandando fotos íntimas e situações dela mesmo se masturbando. O fato é que o golpista já tem todo o contato dela, da família, da mãe, da filha e começa a ameaçar dizendo que vai fazer, vai encaminhar aquelas fotos. A pessoa entra em completo desespero. Nesse caso, para a gente simplificar o golpista chegou a pedir para que ela tivesse relação sexual com a pessoa na rua, dentro do carro, e ele assistisse. Para você ver a que ponto que chega a mente doentia Nossa, mas isso, de uma pessoa dessa. Mas deixa eu pensar. Isso foi aqui? Mano? Aqui em Rio Branco e ocorreu. Nossa. E ocorreu. Que triste é, isso. Que cara. triste. A pessoa, a a, a a chantagem, ela foi se agravando a ponto da vítima cortar os pulsos e ter ido parar no hospital, no pronto-socorro, precisou de atendimento psicológico e tal. O fato é que nós chegamos ao autor. O autor, só para que os nossos ouvintes não fiquem aí sem saber o final da história, o autor, ele residia no interior de Pernambuco e tinha um comparsa no interior de Minas Gerais, em Governador Valadares. Esse autor... Era paraplégico, meu amigo. Pazme em nossos ouvintes paraplégico. Nossa. Uma mente doentia. Né? A pessoa não vivia numa cadeira de roda, mas submeteu essa vítima a
0: todo tipo de, humilha-
1: de humilhação, humilhação psicológica. De todas as maneiras que você, você imaginar, aquela mulher só foi submetida. E
0: tem uma, e tem, tem, tem uma forma, você passar aqui para quem está nos acompanhando no podcast. Uma forma assim, vamos dizer, não tão fácil, mas de pelo menos assim identificar um, um, um golpista desse, assim?
1: Olha, eu você tem, tem algumas dicas básicas de prevenção, né, William? Mas, por exemplo, a gente não aceitar amizade ou adicionar pessoas num ambiente virtual, a gente tem que conhecer, né, tem situações que a gente tem que tomar cuidado, nunca inicie qualquer relacionamento amoroso de forma virtual, marque sempre um encontro pessoal em local público, para você ver quem é a pessoa que você tá falando. Acho que isso é importante. Nunca tire foto íntima, mande foto íntima, porque a pessoa pode fazer mau uso daquilo. E essa chantagem, ela nunca para, ela tende a piorar, ela vai piorando, então ela vai num crescente. Nesse caso que que a gente falou anteriormente da falsa autoridade, o que que ocorre? O início é o mesmo, mas chega um momento, aquela pessoa que manda, o pai da pessoa, esse é o golpe da falsa autoridade, o pai da pessoa que é outro golpista, liga para a vítima dizendo que a vítima que ele tinha falado e que ela tinha mandado foto, é uma menor de idade e está com problema psicológico. O golpista mostra até um ambiente quebrado dentro de casa para dar simulação de realidade. E disse que ele vai levar o caso para a delegacia, porque ele praticou um crime de pedofilia. E se ele não depositar o dinheiro tal... Ele vai levar aquilo para a autoridade. Daqui a pouco, liga um dela, é uma pessoa supostamente delegada, que não é nada de delegado, é um terceiro golpista.
0: Que já tá sabendo. Que já está
1: sabendo que tem uma foto lá atrás de uma delegacia, ele está com a camisa de delegado no site, enfim, dizendo que a pessoa tem que depositar tanto que, se depositar, ele para o caso ali. Para curtear o tratamento psicológico da filha, que é menor, para curtear o, o dano material, já que ela quebrou tudo e entrou em desespero. A pessoa que que conversou, ela pensa que praticou um crime de pedofilia e entra em desespero, então acaba depositando nesse tipo de situação. A maioria desses casos da falsa autoridade, aliás, todos que nós tivemos na delegacia, são oriundos do Rio Grande do Sul. É, então, assim, é o Brasil inteiro. Esse ambiente virtual é um ambiente que não tem limite. Olha, que a gente começou falando no teu programa de crimes lá do esquadrão. É. Então a realidade é isso que você falou, passou e falou: oh, a União precisa ajudar a segurança pública. Hoje, o olhar é um olhar diferenciado. Talvez tivéssemos que ter aí drones, satélites, sabe, é diferente. O ambiente da busca da prova. Ele mudou. Hoje o crime cibernético, ele está evoluindo e evoluindo a passos largos. Se a gente, enquanto Estado-nação, não
0: evoluímos, a gente é uma guerra em glória. E e a questão do golpe do falso emprego? Como é que funciona? Essa é a primeira vez que eu ouço falar. Eu ainda não tinha ouvido falar desse desse golpe do falso emprego. Como é que ele funciona? Olha, o golpe do falso emprego... Esse aí aí até me chama a atenção também, porque o golpe do falso emprego, do jeito que o Brasil anda o ACO, principalmente que nós estamos tendo uma dificuldade grande em relação a, a trabalho né a pessoa qualquer acho que qualquer anúncio que a pessoa der, fizer a pessoa é, vai querer saber o que é quer, vai querer é, vai ter vamos dizer assim um interesse em querer trabalhar né então isso aí chama mais a atenção né
1: é, o golpe do falso emprego está mais voltado para aquela situação de passagem aérea então a pessoa ela ela diz que que quer contratar faz os anúncios lá no Facebook dizendo que quer contratar uma pessoa para trabalhar junto com ela. E quando ela vender as passagens aéreas, ela vai ganhar percentual por tudo que ela vender. Então, hum. ele acaba usando um terceiro, o golpista acaba usando um terceiro, de boa fé, a pessoa está desempregada. O, o Emilson está desempregado. O Emilson está precisando de emprego. Então, ele faz uma proposta de emprego dizendo que para cada passagem que eu vender... Eu vou ganhar um percentual, 10%, 20%, enfim. Naquele momento, eu, Emílio, coloco da minha rede social que estou vendendo passagem. Eu começo a vender. Os meus amigos, acreditando na minha boa-fé, na minha índole, acabam comprando comigo. Que, na verdade, quem está fazendo e quem está aplicando o golpe, aí a, a pessoa que está sendo intermediária, a, a vítima, acaba dizendo o dia que quer viajar, quando é que quer ir, para Fortaleza, ir de volta, manda Todos os dados da família, o golpista vai lá, é, faz uma reserva e naquela reserva ele encaminha para o intermediário, que vai ganhar um percentual e daqui a pouco, quando a pessoa vai para o porto, descobre que foi enganada. E foi enganada por quê? Porque ela acreditou no Williams, no Williams ela acreditou no Emilson. O golpista usou um terceiro para poder se dar bem. Veja como é que é a engenharia seja, desse pessoal. Ou seja, eles fazem
0: engenharia justamente para que, é, que a pessoa não acredite somente nele, mas envolve outras pessoas para dar mais confiança no golpe. É, né?
1: porque, veja, eu, às vezes eu tenho na minha rede lá, eu tenho minha mãe, eu tenho, não, é, às vezes não, eu tenho sempre uma mãe, um irmão, os amigos mais próximos, esses amigos me conhecem. Então, eles sabem que se eu estou oferecendo aquilo ali, aquilo ali tem um caráter de correto, de aquilo ali eu posso fazer sem preocupação que eu estou comprando com um amigo. Mas, na verdade, aquele amigo que está passando por uma situação de necessidade de emprego, acaba, sem querer, sendo usado por um golpista que acaba levando essa vantagem. Infelizmente, a família, quando vai viajar, principalmente nessa época do ano, acaba se deparando com uma situação como essa. Tem muitas situações assim.
0: Maravilha. E se assim a gente está chegando já aqui a 45 minutos de podcast, geralmente eu levo, acho que a gente já abordou bastante coisa. Eu tô querendo abordar um outro assunto contigo, é um, falar um pouco aqui a respeito da tua nova lida aí, né? Tu assumiu agora recentemente a direção de um partido, inclusive de uma pessoa que eu tenho assim como um paizão para mim, cara. Para mim assim, eu sou suspeito para falar, eu, eu eu independente que ele tenha mandato ou que ele deixe de ter, sempre vai ser um pai para mim, que é o Tchê, né? Que é um Uma pessoa assim que eu tenho uma admiração, um carinho, um respeito. É uma pessoa assim que eu. Eu já até falei, eu já falei isso e vou falar de novo. Eu não tenho, nem passa na minha cabeça a intenção de um dia ser candidato a alguma coisa. Eu não tenho. É uma coisa assim que não me chama atenção, não tenho vontade, gosto, mas não tenho vontade de ser político. Mas se um dia, um dia eu tivesse, essa vontade seria pelo PDT, por esse partido, pelo PDT, por conta do acolhimento. Que eu tive e que eu é. tenho nesse partido. Aí ah, você é hoje é a presidência, né?
1: É, eu tô com essa missão aí, né? Ah. Eu, 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 eu sou daquelas pessoas que não acredito que tem salvação fora da política. Então, hum. Eu sou daquelas pessoas que, ao contrário de criminalizar a política, eu acho, que a gente tem que, eu acho que a gente tem que tirar e separar o joio do trigo. Não, mas o processo de criminalização da política é muito ruim. A é. negação da política nos coloca em ambientes, às vezes, terríveis. Olha o que, é que nós estamos passando hoje, olha é o preço ver, da gasolina. É Isso é a negação da política, né? Quem é errado, a gente separa o joio do trigo, mas não tem salvação fora da política. Não, não acredito tem. que uma pessoa que é lá do interior... De Chapuri, eu não sei de onde que você é. Hoje. Eu sou daqui de Rio Branco, você da é capital. Branco. É. é da capital, mas uma pessoa do interior, uma pessoa que tá numa situação mais precarizada também tá na capital ela não tem saída fora da política. É verdade. Então, quem pode melhorar a vida dela é a política, quem pode melhorar o nosso preço do combustível é a política, quem melhora o preço do arroz é, é a política. Ó, oh, só a gente dar um exemplo prático disso, como é que o Brasil não tem controle de estoque, né? Por que que a gente fica com os preços tão altos da alimentação? Pois é. Por que, que subiu 20% a cebola mês passado? Por que, que subiu 50% o açúcar semana? É porque a gente não tem um plano Porque a gente não tem alguém que pense nisso. Veja bem, eu vou colocar aqui de maneira muito simples e didática para o nosso ouvinte compreender. Na hora que a gente tem um controle de estoque, a gente baixa o preço, olha só. E não é comprar e deixar estocado, não. Hoje tem como comprar no mercado futuro. Aí você chega lá com alguns milhões de dólares, ou da China, ou dos Estados Unidos, ou de onde quer que chegue, quem que é o dono do agronegócio vai vender para quem? Para onde chegar o dinheiro? E aí nós vamos chegar, um, chegar a nossa população aqui, 60 milhões, sem ter um prato de comida para comer. Aí não é razoável. Aí o preço subindo, como é que baixa o preço? É a lógica simples da economia, lei da oferta e procura. Quem que regula isso é o Estado com estoque regulador, quando o Estado esquece de comprar e nosso estoque hoje é zero, não tem como. O preço vai só aumentar. Agora, se o preço do arroz está lá em cima e a gente tem um estoque aqui por parte do governo federal e lança isso na economia, é claro que o preço cai, você sabe que cai. cai. E nós temos lei desde 1993... E eu não estou falando, repito mais uma vez, não falo de pessoas, escuto ideias. Desde 93, o Brasil tinha um estoque regulator, que quando o preço subia, o Estado intervia na economia e a gente baixava o preço. Agora, hoje, nós estamos comendo aí com a cesta básica, lamentavelmente, lá no, no absurdo do absurdo. Enquanto isso, tem um paradoxo na cesta básica, nós temos aí salmão na cesta básica, para tá não pagar com PIS, com FIS. Isso é a política que faz. Então, é claro que o salmão não chega na casa do cidadão como cesta básica, mas está incluído como item da cesta básica do brasileiro. Para quê? Porque não numa negociata com alguém aí, alguém não está pagando esse imposto federal e aí acaba alguém levando algum dinheiro aí. Eu só estou dizendo isso para que a gente compreenda que fora da política não tem salvação. Não estou nem discutindo aqui esse ou aquele, Chico Maria ou quem quer que seja, estou dizendo que a gente tem que estar tá atento sim à política, porque é ela que melhora a nossa vida ou piora
0: e o que é que o PDT é, é, tem esse, an, esse ano nós estamos em ano de eleição, estamos né? aí em 2022, o PDT vai querer lançar alguma candidatura é, majoritária, qual a ó, ideia PDT, até, por enquanto agora? Ó, o
1: PDT nesse momento, a nossa, a nossa preocupação, e nós já temos expertise com isso é montar, fazer o nosso dever de casa não existe como ir para uma guerra se a gente não tiver com o exército pronto. É, nós vamos ter eleição majoritária daqui a pouco. Então, essa discussão, ela agora, ela é precária. Vai chegar o momento de fazer a discussão para majoritária, mas agora eu acho que todos os partidos e é assim que o PDT tá, tá fazendo, tá se preocupando de montar a sua chapa. O PDT tá se organizando para montar o seu exército. Nas últimas três eleições o PDT saiu com chapa própria e demonstrou que sabe e tem know-how fazer isso. O o deputado Che é um expert, isso aí demonstrou, você fez no início da sua fala todos os elogios ao deputado Tchê e eu rendo também todos os elogios ao deputado Che Um partido enxuto, um partido organizado, um partido que tem quadros e que tem pessoas que pensam. Mas um partido plural, um partido que discute, não como Luiz XIV, de forma tirânica ou determinando de cima para baixo. Um país que tem horizontalidade e que discute isso. Então, hoje o PDT está fazendo o quê? Hoje o PDT está montando a sua chapa de estadual e de federal. Vamos ter duas chapa, chapas muito bem competitivas. Para que a gente monte o nosso exército, como é que a gente vai discutir e, e vai estar tá discutindo a questão do general agora, se a gente não tem um exército pronto.
0: Não tem, exatamente.
1: O exército tem que estar tá pronto para depois sair em defesa do, do general. O PDT tem quadro que colocou o nome à disposição, vai discutir. É legítimo, claro que é legítimo. A vereadora Michele, que é, que é uma joia do partido, colocou o, ne- o nome dela à disposição. Isso é discutido dentro do partido. Hoje o PDT é da base do governo. Essas discussões são sempre discussões, como eu disse, repito, de forma horizontalizada. O PDT... É um partido que tem valores e uma linha principiológica que não vai se perder em nenhum momento, não. Por isso que a gente está colocando aqui algumas coisas que seguem essa linha principiológica. A gente não pode achar que é normal 60 milhões de pessoas passando fome. Não pode ser normal isso. Isso não é por acaso. Nada é por acaso. Tudo tem um efeito da política. E é por isso que a gente está aí para contribuir. Eu podia estar, sim, muito bem, tranquilo lá, na minha condição de delegado. Estou vindo para poder ajudar na formação dessa chapa, quero ajudar da melhor maneira possível, e eu acho que a gente tem como ajudar, e e o PDT certamente vai ter uma chapa
0: para deputado federal, e para deputado federal bastante competitivo. Maravilha. Emílcio, olha, eu acho que a gente acabou falando de tudo um pouco aqui, acho que deu para mandar o recado, se faltou faltou alguma coisa que você queira falar, que eu deixei de, de... De comentar aqui, de perguntar ou de falar contigo, porque eu assim acredito que a gente abordou de tudo um pouco, mas se tiver alguma coisa que você quiser falar? Não, eu estou, eu tô assim à
1: sua disposição, você é um belíssimo entrevistador, então passeou por todas as áreas do conhecimento aí, andamos por tudo quanto foi lugar, então estou bem à vontade aqui, na verdade isso aqui é um grande bate-papo eu estou conversando com um amigo e me sinto muita vontade para poder falar aqui com o um amigo.
0: Maravilha, obrigado por tua acompanhar aqui, obrigado por ter aceitado esse convite, quero dizer que o podcast da do Conversa Franca aqui do Notícias da Hora tá aberto aqui para quando você quiser voltar quiser bater um papo, vamos marcar para a gente bater um papo aí no olho do furacão da política quando a coisa estiver acontecendo aí para você vir aqui trazer um, trazer a sua opinião relacionado como é que tá o quadro, como é que tá a situação política atual, né? Pra falar um pouco aí de como é que foi o governo Gladys Cameli falar um pouco do, do que pode vir aí a concorrer com o governador, atual governador do estado eu, aqui no meu podcast, ô eu não trato de política, né? Eu, uhum. eu, eu, eu fiz uma isenção disso Justamente porque nós já temos um podcast que é o papo informal do meu amigo Luciano Tavares, que inclusive ele está de férias, mas ele volta agora em março. Né? Eu, eu deixei... Isso fica a critério dele. né Mas agora, no período da eleição, eu quero fazer um acordo aí com ele para mim trazer um pouco de um pouco da política aqui para conversa franca né que é mais a gente traz mais é nesse intuito de informar né? que são esses golpes conhecer um pouco da pessoa porque todo mundo sabe que é o Emílio Sufaris mas pouco sabe de onde veio o que fez o que atuou o que está fazendo e o que pode fazer aí pelo nosso estado do Acre. obrigado viu?
1: Não, eu agradeço. Agora, só que eu só tenho uma discordância nesse teu ponto de vista. Porque se a gente não fez política aqui, então não. (risos) Olha, nós falamos de política a todo momento. E é bom que o nosso ouvintes compreenda que nós estamos falando. É é óbvio que você está querendo dizer, nós fizemos uma política partidária. Mas a política política...
0: partidária. Não, eu digo digo a política de questionar, dizer que o fulano está errado. Não, Mas a política nós fizemos. Fizemos.
1: (risos) Fizemos uma boa política aqui, né? Discutimos ideias. Eu acho que é isso que é importante. A gente precisa discutir as ideias, Hum. sabe? Senão a gente fica sempre na mediocridade, do preto ou do vermelho, do branco ou do azul. Isso é muito medíocre, isso é muito pobre, a gente precisa aprofundar discussões. Podemos discutir aí sobre vários temas e levar a nossa população para poder interagir também, discutir. Eu acho que é assim que a gente liberta um povo, é assim que a gente desperta a consciência crítica do povo. Eu acho que é dessa forma que a gente traz aquilo que Deus nos deu, que é o dom maior, que Deus nos deu, que é a capacidade reflexiva autônoma. Cada um que nos ouviu aqui, certamente forma a sua opinião da maneira que bem entender, contra, a favor, gosta, não gosta. E isso é que é importante, é isso que movimenta o mundo. E é assim que a gente vai
0: crescendo. Maravilha, obrigado, Emilio, mais uma vez. E a vocês que nos acompanharam através do podcast Conversa Franca, pela página de Notícias da Hora, obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua audiência. Lembrando que amanhã estamos de volta às 17 horas. Amanhã eu vou estar recebendo aqui nos estúdios do podcast Conversa Franca o atual secretário de Segurança Pública, Coronel Paulo César, que vem fazer aí é uma análise de como é que está a questão da segurança pública, vem dizer o que podemos esperar para esse 2022, o que foi feito em 2021 e o que que ele acha aí que, que, é, como, como é que ele está vendo a questão da segurança num contexto geral em todo o estado. Conto com sua audiência, não perca amanhã às 17 horas, aqui no Notícias da Hora. Tchau, tchau.